0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Fühlst du dich oft erschöpft, müde, kraftlos? Es könnte an der Ernährung liegen. Genauer gesagt, kann die Lösung im Darm liegen. Der Darm ist unser größtes Organ, beim Erwachsenen so rund 7 bis 8 Meter lang und er hat ja viele feine Windungen. Und würde man den Darm völlig entfalten, hätte er eine Größe von rund 400 Quadratmetern. Birgit Behnke ist Gesundheitstrainerin und Beraterin für Darmgesundheit und sie hat ein kleines, sehr informatives Buch geschrieben mit dem witzigen Titel »Ach du Kacke, Klugschüsse to go« mit ganz vielen tollen Tipps. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo nach Bremen, liebe Birgit Behnke. Hallöchen, liebe Anke. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch total auf das Gespräch. Wir beide reden ja heute über das Reich der Mitte. Und ich kann mich auch gleich dazu outen, weil mir das auch so ein Herzensthema ist. Die Darmgesundheit ist mir als Heilpraktikerin auch immens wichtig. Und du kommst ja aus dem Sport- und Fitnessbereich. Wie bist du da genauso auf dein Leidenschaftsthema Darm gekommen?
0: Also ich mache das in diesem Bereich mit Sport und Ernährung schon über 20 Jahre. Habe auch natürlich selber eine Geschichte bei mir. Also ich habe durch diesen Sport... Und auch durch Essstörungen mein Darm ziemlich kaputt gemacht. Also ich war abführmittelabhängig, hatte dadurch natürlich enorme Schwierigkeiten in der Leistung, war auch seelisch nicht gut zufrieden, das endete in einer Essstörung. Und ich habe eigentlich das, was ich am eigenen Leibe erfahren durfte, sage ich mittlerweile. Es ist ja mittlerweile, sehe ich es als positiv, als Geschenk. Das habe ich jetzt umgesetzt und mich so fortgebildet, dass ich das, was ich erlebt habe, einfach weitergebe. Also so sagen wir das mal. Und so bin ich auf dieses Thema gekommen. Und immer mehr hat mich das auch berührt, weil ich arbeite ganz viel, ganz eng mit Mitarbeitern zusammen. Ich arbeite in den Betrieben und jeder Mitarbeiter hat mit mir 15 Minuten ein Einzelgespräch erst, weil das Thema Ernährung so sensibel ist, so emotional besetzt und so ja, so wertvoll. Und das ist ja ein Einblick in die Seele, in den Alltag, in das Leben. Und da bin ich drauf gekommen, weil fast jeder Zweite kam zu mir und sagte, Frau Binke Sie werden es nicht glauben, ich habe immer ganz tüchtig Blähung oder ich habe Verstopfung oder ich habe Durchfall. Und im Nachhinein kamen ja noch mehr Krankheitsbilder dazu. Und so habe ich mich immer weiter fortgebildet und habe diesen Bereich, den Darm, also die Mitte, so wie du das auch so schön genannt hast, die Mitte wirklich auch als mein Zentrum genommen. Und da gucke ich besonders drauf, aber natürlich auch um das Ganze drumherum. Aber das ist so eine Kurzfassung von meinem Leidensweg sozusagen, bis ich ja das halt in, so in die Wege leiten konnte, dass ich da auch anderen Menschen mithelfen kann. Und das ist so ein bisschen meine Passion und auch ein bisschen meine Mission, weil ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich denke, wenn wir alle uns gesund ernähren und alle tüchtig auf uns aufpassen, dann sind wir auch besser drauf. Und ich glaube, ja, dann absolut. gehen wir alle auch
1: netter miteinander um. Das ganz bestimmt, ja. Du berätst ja auch Mitarbeiterinnen und auch Chefs, also von bis, ja. ne, in großen ja. Firmen, namhaften Firmen. Wie gehst du denn davor? Weil das Thema ist ja schon so ein bisschen etipitätisch, schambehaftet vielleicht auch.
0: Das ist es auch, das stimmt. Also ich bin auch manchmal sehr, sehr offensiv und kommt immer darauf an, wie die Leute auch vor mir sitzen und auch wie der Chef drauf ist, wenn ich die Akquise mache. Ich sage manchmal sehr offensiv, hallo, moin, ich bin BGB und ich habe die Lizenz, über Scheiße zu reden. Und dann gucke <lacht> ich schon mal, wie der Chef auch reagiert. Und meistens sind sie erst ein bisschen vom Kopf gestoßen und dann geht es aber dann ganz flüssig. Und da werde ich eingeladen in die Betriebe, und mache erstmal einen Infotermin. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der möchte, das bezahlte Chef, kommt zu mir in den Vortrag und ich stelle mich vor. So, dadurch nehme ich schon ein bisschen die Angst raus, weil Ernährung, die meisten verhaften mit Ernährung abnehmen oder Verzicht und Verlust und ich darf was nicht mehr. Also, es ist sehr negativ besetzt und das räume ich so ein bisschen auf, dass sie nachher das Gefühl haben, die bekommen was geschenkt, das ist was ganz Tolles und ich tue was für mich. So, das ist der Vortrag. Und dann geht es weiter in die kleinen Gespräche. Das sind dann am Tag 20 Mitarbeiter, die 15 Minuten zu mir kommen. Und aufgrund dieser Erstgespräche teile ich die Mitarbeiter ein in die Vortragsreihen oder in die Workshops oder in die Kurse, wo jemand bei mir sitzt, der sagt, mir geht es eigentlich total gut und es ist alles super, aber ich interessiere mich dafür. Den lade ich ein in einen Workshop, wo wir einfach drei Stunden mal ein bisschen über gesunde Ernährung, viele Aha-Momente, viele neue Situationen, die da kommen, das bekommt der Mitarbeiter mit. Und wo ich merke, da ist ein bisschen intensiver, er muss mehr Struktur haben, mal an die Hand genommen werden, da machen wir die Kurse und die laufen über sechs Wochen. Mhm. So läuft es dann ab und dann kommt nochmal ein Nachsorgetermin. So ist ungefähr die Strategie, wie ich was arbeite.
1: Okay. Also ich merke schon, du individualisierst. Das heißt, es gibt ja. nicht so die eine Ernährungsempfehlung für alle.
0: Nee, genau. Also meine Philosophie ist halt auch, ist das, was zu dir passt. Und ich kann jetzt nicht jemanden, der ein ganz emotionaler Esser ist und sehr viel auf, oh, das schmeckt mir gut, ein Genussmensch, dem darf ich ja nicht was nehmen, was ihm total gut schmeckt. Da mache ich ihm ja nur mies drauf und komme auch nicht ans Ziel. Also mein Ziel ist es, dass jeder sich wohlfühlt in seiner Haut, dass der Darm nicht mehr rummuckt, und auch nicht mehr Zeichen gibt, hallo, irgendwas stimmt nicht mit mir. Das macht er ja durch diffuse Merkmale. Und das richte ich bei jedem persönlich einfach, was ich, wenn du jetzt zu mir kommst, Anke, und sagst mir, Spiegel, ich kann nicht gut kennen. Ich wache mal auf zwischen zwei und drei und dann sage ich dir vielleicht, ach Anke, dann trink doch mal nachmittags gegen 16 Uhr oder so. Irgendein Löwenzahntee oder was ganz Bitteres und dann sagst du zu mir Igit das mag ich gar nicht das möchte ich auch nicht tun das ist für mich ganz schlimm und da finden wir dann für jeden wirklich ganz individuell was wo wir aber trotzdem ans Ziel kommen also es gibt nicht dieses Non plus ultra es gibt nicht das ist der Weg und den musst du gehen damit du das Ziel erreichst also das kann ich nicht sagen weil wir sind so individuell und so einzeln jeder für uns das gucke ich mir ein bisschen genauer an.
1: Du warst jetzt gerade in der Leberzeit zwischen 1 und 3. Und ne? Daher die Bitterstoffe. Ja. Ich persönlich mag jetzt gerne Bitterstoffe. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, nee, will ich gar nicht oder auch keinen bitteren Tee. Was nimmst du dann genau. als Alternative?
0: Da schlage ich den vor, bitte einmal am Tag was Fermentiertes zu essen, weil in diesen fermentierten Sachen ist ein Bakterienstamm, der hat einen tollen Namen, der heißt Helvetikus. Und das ist eine Bakterienart, die geht an den Vagusnerv. Und die kann so ein bisschen stimulieren, weil gerade wenn die Leber ein bisschen arbeitet, das ist auch ein emotionales Organ und das können wir damit ein bisschen ruhig stellen, wenn die Bitterstoffe, nicht so gerne angenommen werden, dann hilft es zum Beispiel, Fermentieren ist ja auch ganz einfach, das kann man ja schnell mal machen. Oder es gibt mittlerweile auch gute Fertiggeschichten, die man sich da kaufen kann, was fermentiert ist. Oder auch fast wie eine resistente Stärke, die arbeitet da auch drauf hin. Das ist auch eine Fermentation, die im Darm aber stattfindet. Und die wirken auch um die Zeit. Also es gibt so Kleinigkeiten, wie man da reinwirken kann. Ne? Aber das wäre eigentlich mit der Tipp, so ein Löffelchen
1: Kimchi. Oder ein bisschen Sauerkraut. Das ja, wollte ich gerade fragen. So also deutsches Sauerkraut toll. geht ja. auch, ne? Genau, ja, das ist ja. super. Ja. Wenn du Menschen dann so nach ihrer Ernährung fragst und was sie morgens, mittags, abends und so zu sich nehmen, das kenne ich ja auch bei mir aus der Praxis. Und dann mhm. sagen manche, naja, ich esse abends warm und dann nehme ich einen Salat dazu. Ja, ich sehe schon, mhm. da atmest du auch durch. Weil dieser ja. Salat ist ja eigentlich schon gesund, aber eben abends nicht. Wie erklärst du das deinen Kundinnen und Kunden?
0: Ich erkläre denen das so, dass der Körper halt abends gar nicht mehr so viel verdauen kann und dass der Dünndarm manchmal gar nicht mehr so viele Enzyme hat, um das aufzuspalten, was da an Rohmaterial sozusagen kommt. Und dadurch ist der Körper so überlastet und dann bläht der Dickdarm sich tatsächlich manchmal auf. Der ist eigentlich, hat der einen Durchmesser von. 3 Zentimeter. Und wenn ich jetzt zu viel rohes Gemüse oder Salat reingebe, wo mir Enzyme fehlen, um das zu verdauen, bläht sich mein Dickdarm um das Doppelte auf. Der ist manchmal dann sechs Zentimeter im Durchmesser. Und dann wundern wir uns, dass das gärt, dass das bläht, dass das Schmerzen macht, dass ich davon zunehme, dass ich davon sehr erschöpft werde. Und ich breche das immer sehr lapidar runter und sage, das ist, als wenn ich eine ganz fettige Pfanne ohne Spüli da schrubbe ich, das ist nicht gut. Ne? Ich mache das Material kaputt und kriege es gar nicht richtig sauber. Und dadurch fängt der Körper so an zu arbeiten und ist überanstrengend. Und das geht mir dann nicht gut damit. Von daher empfehle ich eher einen Salat. Ist gut, alles super, aber den lieber mittags und gerne vorweg. Erst den Salat, dann esse ich mein warmes oder mein Brot, keine Ahnung. Und abends, wenn, dann würde ich gegartes Gemüse essen. Das wäre grandios für den Körper.
1: Mhm. Schmeckt ja auch sehr, sehr gut, genau.
0: mache ich auch gerne mit Kräuterquark. Ja,
1: also viele haben ja auch schon wirklich so eine ziemliche Odyssee hinter sich, wenn sie dich aufsuchen oder eine Heilpraktikerpraxis aufsuchen und einfach eine Beratung wollen. Viele haben dann schon Allergietests gemacht und diverse Untersuchungen oder vielleicht auch eine Ausschlussdiät, sind aber nicht so wirklich auf den Punkt gekommen und fühlen sich vielleicht noch trauriger und belasteter eben als vorher. Wie gehst du dann genau vor, um herauszufinden, was deinem Kunden bekommt und was eben nicht?
0: Also wenn ich die Einzeltrainings mache oder wenn ich auch merke, so jemand ist in meinem Kurs, gibt es echt eine große Anamnese. Also da frage ich ganz viel. Ich frage, wie schläfst du? Wie bist du zufrieden? Bist du eher mutig unterwegs, bist du melancholisch, bist du entmutigt oder traurig, wie geht's dir, hast du Durchfall, hast du Verstopfung, hast du Blähung, musst du oft aufstoßen, nach wie viel Stunden nach dem Essen musst du aufstoßen. Wenn man zum Beispiel direkt nach dem Essen aufstoßen muss, ist häufig der Dünndarm nicht mehr so gut unterwegs. Wenn es so zwei, drei Stunden sind, ist der komplette Komplex mit der Galle, die Leber auch, die mögen nicht mehr so viel arbeiten, das frage ich dann ab, ich frage auch ab ob Kopfschmerzen da sind, ob die Nase verstopft ist, ob die Augen oft tränen, ob eine Parodontitis, Parodontose vorliegt, auch andere entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel die Schilddrüse, ob die noch gut im Gang, der Blutdruck, die Cholesterinwerte. Das sind alles Parameter, die damit reinspielen, wo manchmal Menschen auch zum Arzt gehen und der Darm nicht gut funktioniert oder eine Erschöpfung da ist. Und die Ärzte, die ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, wir haben auch gar nicht so viel Zeit, da so zu hinterfragen und die Diagnostik da zu machen, weil das so zeitaufwendig ist und man wirklich wie so ein Handwerker ein lockeres Schräubchen suchen muss. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, das war phänomenal, der kam halt auch vom Arzt. Der Arzt sagte, Sie haben Reizdarm, da müssen Sie mit leben und wir haben Ausschussverfahren gemacht der hatte keine Laktoseintoleranz Gluten alles wirklich alles im grünen Bereich bis wir nachher darauf kamen er hatte Bakterienstämme sich selber gekauft in der Apotheke ohne vorher mit dem Fachmann zu sprechen und diese Bakterienstämme waren tüchtige Histaminbildner. also das waren Bakterienstämme die eine Reaktion ausgelöst haben wie Histamin das ist nicht unbedingt dass die Haut reagiert das war Häufig auch durch eine Erschöpfung oder durch eine drastische Verstopfung. Also da gibt es von bis Geschichten, die ich mache. Und je mehr ich hinterfragen kann und je mehr mir jemand auch sagt, wie es ihm geht, das sind manchmal Kleinigkeiten, können wir darauf eingehen, was man mit der Ernährung machen kann. Und wenn das dann klar ist, da gibt es dann immer... Lebensmittellisten von mir tatsächlich keine Rezepte, sondern einfach Listen, wo drauf steht, so jetzt isst du, was weiß ich, statt einer Wassermelone, isst du eine Honigmelone, weil da der Zucker anders verarbeitet wird. Was weiß ich, sowas. Das sind so die Beispiele, wie ich das mache. Ein Arzt kann da manchmal nicht so genau gucken, muss man mal ein bisschen im Schutz nehmen. <lacht>
1: Du hast gerade ja. über Histamin gesprochen und Darmbakterien, die manche Menschen dann eben schon eingenommen haben, die aber eben Histaminbildner sind. Welche Bakterien hm. sind das?
0: Das ist zum Beispiel der Rhamnosus, der ist Lactobacillus Rhamnosus und Plantarum und die sind in vielen käuflichen Probiotika schon drin. Und das kann man in der Regel machen, aber ich würde immer, wenn ich substituiere an Probiotika, immer mit dir, also mit so einem Fachmenschen sprechen, um einfach mal zu gucken, was passt denn da auch zu mir? Welche Bakterien Die sind gut. Ich bin ein Verfechter von Probiotika auf jeden Fall. Aber ich möchte gucken, welche
1: da auch passen. Mhm. Ne? Genau, da wird ja auch vorher eine Untersuchung, zum Beispiel eine Stuhluntersuchung auch gemacht, genau. um genau Bescheid genau. zu wissen, was fehlt denn? Wo ist genau. zu viel, zu wenig? Genau, dann kann man das genau. nämlich auch machen. Ja, ja, was sind denn so nach deiner Erfahrung die häufigsten Allergene? Also was Menschen nicht vertragen. Gibt es da so ein Best-of bei dir?
0: Ja, also mittlerweile ist tatsächlich
1: Milch, ne? Milchprodukte oder halt Sachen, die
0: super super oft verarbeitet sind. Also Fertigprodukte, das kann man nicht mal mehr so eingrenzen Und ich arbeite auch in der Sportmedizin und auch in einer paracelsus mit Parkinson-Patienten. Und da merken wir immer mehr, wie gut das den Menschen tut, eine Zeit lang das Gluten wegzulassen. Also es ist unglaublich. Das hätte ich vorher auch gar nicht so gedacht, aber es ist gerade der verarbeitete Weizen, der wirklich ich sage mal, billig ist, wo wir wirklich für 20 Cent irgendein Brötchen kaufen und uns dann wundern, warum bin ich danach so müde, was ist da mit mir? Und das ist dieses Gluten, aber auch der Weizen, der wirklich Blödsinn macht, der Entzündung fördert, diese stillen Entzündungen im Darm und im Körper. Und die machen uns krank. Und das nenne ich mittlerweile mit als Ursache vieler, vieler, vieler Allergene und auch Intoleranzen. Ich habe ein paar, die kommen auch zu mir, die haben nachgewiesen Laktose, Sorbit und Fructose Intoleranzen. Und wenn wir das ein bisschen ausschließen mit den Milchprodukten und mit dem Gluten und mit dem Fleisch tatsächlich. Fleisch an sich ist gut, aber man muss ein gutes Fleisch nehmen. Dieses Billigfleisch, das fördert diese Entzündung und dadurch treten immer mehr die Symptome auf. Und wenn wir das rausnehmen, dann kommt sofort, Es dauert drei Tage, dann merken die schon, wow, das ist ja abgefahren, ich kann besser schlafen, meine Haut sieht anders aus, ich habe ein Gar nicht mehr so ein Mundgeruch, ne? was, was da alles sich dünste, nicht mehr so viel aus. Also es ist schon enorm, was wir mit der Ernährung machen können. Ja.
1: ja, also du sprichst mir wirklich aus der Seele, gerade was Milchprodukte und Weizen angeht. Da reagieren wirklich sehr, sehr viele Menschen drauf. Ich komme auf den Kaffee mit Milch, weil du in deinem Buch so eine schöne Seite hast mit einem Tipp, und zwar geht es darum, dass Kaffee eben auch wirklich gut ist für die Darmbakterien. Also quasi ein Präbiotikum, was die guten Darmbakterien füttert. Aber der Kaffee soll ohne Milch sein, schreibst du da drin. Richtig, mhm. genau.
0: Weil der Kaffee an sich, das ist ein tolles Bakterienfütter für Ackermansia und für die Bakterioides. Das sind ganz tolle Bakterienstämme, die uns fit machen. Und, aber wenn wir Milch dazu trinken, dann schließt sich diese Milch wie so ein kleiner Kokon, um diese Substanzen, die die guten Bakterien züchten. Das ist, als wenn das isoliert ist. Wie so ein Schwimmflügel, wo nichts mehr passiert. Und bei schwarzem Kaffee, der hat eine tolle Wirkung, aber mit Milch ist die Wirkung wieder weg. Und das ist dies Verrückte. Aber man kann, und das finde ich cooler, man kann tatsächlich dann diese Milchersatzgeschichten nehmen. Eine Mandelmilch, wer das mag, oder eine Hafermilch. Ne? Aber sonst von der Wirkweise ist ein schwarzer Kaffee, so zwei, drei Tassen am Tag, das ist schon toll. Das ist schon ein
1: <lacht> Sag bloß, es also werden mich viele Kaffeetrinker gerne hören, aber die, die sagen, Mensch, das geht mir zu sehr auf den Magen, wenn ich den ja, schwarz trinke, dann, genau,
0: dann sollte man, man da eben Milch nehmen, Mandelmilch. Genau, oder? Ne? Mhm. genau, Mandelmilch dazu oder von der Wirkung auch ein Mate-Tee, ne? wenn das so, aber sonst ein, ein Kaffee, ich bin auch ein Kaffee-Junkie und manchmal, wenn das zu sehr auf den Magen dröhnt, hilft manchmal auch die Kaffeesorte zu wechseln. Also das ist auch schon von der Röstung her. Das habe ich jetzt am eigenen Leib auch gemerkt, wo ich gemerkt habe, was ist hier los, was ist dann mein Magen und ich hatte eine neue Kaffeesorte, die ich nicht gut vertragen habe und leider Gottes ist es ja so, wir werden ja alle, Gott sei Dank, älter, wir dürfen ja alle alt werden, mhm, aber dadurch wird ja auch der Darm älter, also der wird ja auch nicht jünger und den müssen wir dann auch ein bisschen das ist ein bisschen
1: sanfter mit dem umgehen. Ein bisschen pflegen, ne? gut pflegen. Ja, Ja genau. Stichwort Kaffee oder Espresso, machst du da einen Unterschied? Ja, Espresso wirkt natürlich noch mehr, hat tatsächlich auch noch eine
0: coole Wirkung. Aber die neuesten Studien, habe ich jetzt heute gelesen, ist sogar ein Filterkaffee für den Darm noch effektiver zu verwerten als ein Espresso. Ist das irre?
1: Es mhm. wird eine neue ja. Studie. Also
0: <lacht> Richtig. Es kommt ja immer wieder was Neues auf den Markt. Man muss ja mal ein bisschen gucken. Aber ich sage immer, mach das, was dir gut tut. Also, und wenn man merkt, mir tut das echt gut, so nach dem Essen Espresso, wirkt natürlich auch besser als ein Schnapskin zum Beispiel, weil Schnapskin wird ja zuerst verdaut und dann wird alles andere lahmgelegt und deswegen hat man dann auch nicht mal das volle Gefühl, weil alles lahmgelegt wird. Aber durch den Espresso, da wird die Verdauung gefördert. Da freut sich die Lieber, die Galle, der Darm, die sagen, juhu, ich habe einen kleinen Anschubser gekriegt. Also lieber ein
1: Espresso nach dem Essen als ein Schnaps. <lacht> Es gibt ja im Moment auch viele Verfechter des Teilzeitfastens. Wie beurteilst du das für den Verdauungsapparat?
0: Da unterscheide ich auch. Ich hatte jetzt einen Kunden, der hatte auch den Stressbauch, ne richtig schöne viszerales Fett, also Beinchen ganz dünn, aber den Bauch ganz dick. Und er hat gesagt, so, ich faste jetzt. Meine Frau hat das auch gemacht. Die hat ganz viel abgenommen und der geht es richtig gut. Er hat das probiert und sagte, Frau Benke, Sie werden es nicht glauben, ich habe es sogar noch zugenommen. So Und das ist halt bei ihm, wenn man Stress hat, empfehle ich sogar zu gucken, ein bisschen mehr Mahlzeiten. Also gerne vier Mahlzeiten, wo ich eine Esspause von vier bis maximal sechs Stunden habe und gerne die nächtlichen Pausen mache von zwölf bis dreizehn Stunden, aber nicht länger. Weil wenn es dann länger ist, habe ich wieder Stress und dann nehme ich wieder zu so Wenn ich jetzt aber total ausgeglichen bin oder eine Fettleber habe oder im Urlaub bin oder so eine Basenfastenkur mal mache, weil ich erschöpft bin oder weil ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie so voll, ich habe das Gefühl, ich möchte mich mal resetten und irgendwie neu starten, dann super, gerne, gerne, gerne und da würde ich dann auch gucken, was passt da zu mir? Also ich finde es optimal, wenn ich Frühstück, Mittag und dann Abendbrot weglasse. Das wäre für den Körper richtig cool. Können aber nicht viele, weil das auch so was Emotionales ist, sich abends hinzusetzen mit der Familie, Zeit zu haben, zu kochen. Na, das ist ja auch was Schönes. Dann wird Frühstück weggelassen. Aber da würde ich für jeden so selber gucken, was habe ich als Ziel? Was möchte ich erreichen? Wie geht es mir gerade? Was möchte ich bewirken durch diese Umstellung? Und kann ich das damit schaffen? Ist es für mich ein Nutzen, hat es einen Wert? Fühle ich mich damit besser oder fühle ich mich damit schlechter? Da muss ich was ändern. Ich will ja was besser machen. Das ist so die Philosophie. Also da kann ich auch gar nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern ich wanke mich da sonst ein bisschen rein.
1: Ja, genau. Also wirklich individualisiert angepasst an den mm. Menschen. Genauso soll es ja auch genau. sein. Du hattest mm. vorhin auch mal Kopfschmerzen angesprochen. Hast du da eine bestimmte Empfehlung für Menschen, die zu Kopfschmerzen neigen, was sie bei der Ernährung beachten sollten?
0: Also da würde ich tatsächlich auch das Brot mal weglassen und natürlich Zucker. Ist klar. Zucker ist ein Teufelszeug mittlerweile Nummer eins. Alkohol auch, wissen wir. Ich will da gar nicht drauf rumreiten, aber das macht schon enorm viel aus. Und die ist häufig mit der Leber auch im Zusammenhang, dass wir da ein bisschen für die Leber arbeiten. Also viel bittere Stoffe essen, Löwenzahn, grüne Sachen. Ich habe jetzt eine Kundin, die hat tatsächlich ihre Migräne-Schübe tüchtig verlängern können. Also, dass also die, Zeit
1: die, mhm. Mhm. Genau, mhm. die Zeit dazwischen.
0: Genau, die Zeit dazwischen, indem sie morgens immer einen Selleriesaft getrunken hat. Die hat sich den selber entsaftet, diesen Selleriesaft. Und dieser Staudensellerie, der ist ja... Sehr, sehr schleimbildend. Also es hört sich jetzt fies an, schleim. Aber es ist ein guter schleim, der so ein bisschen alles wieder ein bisschen schlichtet, der ein bisschen Ruhe reinbringt im System, der Botenstoffe bildet, aber auch die anderen Stoffe abtransportieren kann. Es ist so eine schöne Spedition. Es ist eine gute Spedition, die einen tollen Job macht. Und das macht dieser Sellerie. Und da kann man Kopfschmerzen. Also, die knutschte mich gerade, weil sie sagte, unfassbar, was dieses grüne
1: Getränk morgens mit mir macht. Also, also ja. morgens frisch gepresster Sellerie als Saft. Ja, schmeckt nicht gut. <lacht> Ja, aber gut, wenn es hilft. Das ist ja das Allerwichtigste. -aller ja, ja. Genau, ne? das denke ich auch. Und dann macht man ja einiges. Ne? Ja. Ja. Du hast nun gerade auch den Zucker angesprochen und gesagt, eigentlich möchtest du ja nichts wegnehmen. Mhm. Aber der Zucker ist schon ja. bedenklich. Ne? Ein bisschen ist, ist erlaubt. Ja,
0: der, ja. Ja. Ja, genau. Nicht alles streichen. Sehr, genau. Zucker bildet halt im Darm ganz viele Bakterien, die uns nicht gut tun. Also dieser Zucker macht im Darm, wir haben mal ja zwei Kilo Bakterien in unserem Darm. Da sind welche drin, die machen coole Sachen, die machen uns fit, die machen uns happy, die machen uns schlank. Und dann gibt es welche, die machen uns krank, müde, erschöpft. So Und Zucker füttert immer diese doofen Bakterien, die uns krank, müde und erschöpft machen. Und die sind so dominant, die sind so dominant, dass die immer wieder schreien, gib mir noch was. Die geben immer Signale ans Gehirn, lauf los, lauf los. Und das ist wirklich eine Droge. Also es ist echt eine Droge. Und wenn ich die Kurse mache, die hassen mich die ersten drei Tage. Die Menschen, wirklich, die hassen mich, weil ich denen sage, es ist Pflicht, 14 Tage ohne Zucker. Pflicht. Also Zucker meine ich, Süßigkeiten, wie was man schnell kaufen kann, so einen süßen Riegel. Ne? Alles andere, wenn es mal, was ich, ein, ein schöner Akazienhonig ist oder sowas, das ist okay, aber nur ein bisschen. Ne? Aber wir wollen wirklich davon einen Entzug haben. Und das dauert drei Tage bis der Körper sich da so umgestellt hat. Aber der ist ganz schnell wieder drauf. Ne? Also sobald ich ihm ein bisschen wieder gebe, sind wir wieder drauf. Und Zucker züchtet doofe Bakterien und macht die guten Bakterien weg. Also es ist halt immer, als wenn ich einen Garten habe, den tollsten Garten der Welt, der ist richtig schön bepflanzt und ich hau die ganze Zeit irgendein Insektenzeug darauf oder ich dünge den Garten mit Unkraut.
1: Das ist ja Quatsch. Ne? Und so ähnlich sieht das dann aus. Und das mhm. wollen wir nicht. Nee, das stimmt. Wenn du deinen Kunden und Kundinnen den Tipp gibst, den Zucker wegzulassen, wie ist dann so der Effekt? Ja, nach, die nach nehmen 14. natürlich erstmal leben sie
0: ab und die meisten haben halt weniger Blähungen
1: ne, dadurch.
0: Die sind fitter, die sind nicht mehr so müde. Es gibt ja immer so Points, wo man so müde ist, morgens um elf und nachmittags gegen 16, 17 Uhr. Ne, das ist so ein Tiefpunkt. Und das fällt zum Beispiel weg, die können besser schlafen, die haben nicht mehr so einen Heißhunger, haben wieder ein Sättigungsgefühl. Das ist natürlich auch schön. Und bei manchen, gerade wenn so Hauterkrankungen sind, da kann man zugucken, wie die Haut sich normalisiert. Das ist wirklich irre, ne? also was da passiert. Nur den Zucker wegzulassen. Gewichtsabnahme ist ein schöner Benefit dazu, aber der ist ja nie im Fokus bei mir. Ne, Kommt immer nebenbei. <lacht> <lacht>
1: so ja, ja. Okay, ein Thema haben wir noch nicht bislang angesprochen, nämlich Sodbrennen. Und da hast du in deinem Büchlein, ach du Kacke, auch einen tollen Tipp.
0: Ja, weil das ja auch so viele haben. Und die nehmen dann Pantoprazol und Omniprazole. Und das ist ja mittlerweile na, erwiesen, dass es wirklich viel Schindluder auch mit dem Körper betreibt. Also wenn es ganz schlimm wird, können wirklich Herzinfarkte dadurch noch mehr gepusht werden. Nur weil der pH wert sich immer so verändert. Und ein ganz tolles Hausmittel ist, abends ein bis zwei Esslöffel Leinsamen mit kochendem Wasser übergießen, also mit 250 Milliliter Wasser übergießen, einmal umrühren, über Nacht stehen lassen und am nächsten Morgen nochmal umrühren. Dann kommt da so ein bisschen so ein Schleim und dieses Wasser trinke ich schluckweise über den Vormittag. Und wer mag, macht die Leinsamen in sein Porridge oder in sein Müsli. Und das ist natürlicher Säureblocker. Das ist grandios. Es dauert natürlich ein paar Tage, weil das kein Medikament ist. Aber das ist so ein grandioser, natürlicher Säureblocker, dass ich irgendwann Pantoprazol, Omniprazol auch wirklich weglassen kann.
1: Und du nimmst dann nicht geschroteten Leinsamen, sondern den ganz ja. normalen. Genau, den heilen. Genau, sozusagen. Ich
0: nehme, genau, ich nehme den heilen, weil da mehr Schleim kommt. Das sieht man auch schon. Und der geschrotete, wenn man das macht, das sieht ein bisschen milchig aus. Also es ist dann für manche Augen nicht so schön. Kann man auch machen, sieht aber ein bisschen anders aus. Deswegen nehme ich immer den ganzen. Das ist immer einfacher für mich. Und dann, wenn die ganzen Kapseln von den Leinsamen, die mag ich ehrlich gesagt auch lieber einmal Müsli morgens.
1: Ein Thema würde ich gerne noch mit dir ansprechen, Birgit, und zwar den Bereich der Seele. Denn die Seele und der Darm hängen ja auch ganz eng zusammen. Das heißt, wir haben ja auch schon den Stress angesprochen. Stress ist eine ganz, ganz große Ursache vieler Erkrankungen, hängt auch oft eben mit Reizdarm oder vielen ernährungsbedingten Krankheiten zusammen. Du bist selbst auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wie gehst du denn das Thema seelische Verfassung, gesundheitliche Beschwerden, Ernährungsbeschwerden, Darmbeschwerden, wie gehst du das Thema an?
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiges und sehr emotionales Thema. Wie gesagt, ich spreche auch aus Erfahrung durch meine Essstörung. Ich habe es am eigenen Leib erfahren und es gibt halt die darm und das ist mittlerweile ja auch sehr, sehr anerkannt. Das finde ich ganz schön, das liest man in zig Zeitschriften mittlerweile. Das ist die Verbindung vom Vagusnerv. und der beginnt ja im Darm und endet im Kopf. Der ist ja fingerdick, wenn wir uns sie ziehen, können wir den in die Hand nehmen. Und dieser Vagusnerv, der ist, ja, es ist ein Nerv, den wir nicht beeinflussen können. Und der bestimmt tatsächlich, ob ich rot werde, der bestimmt, ob ich schwitze, der bestimmt, ob ich müde bin ob ich traurig bin, aber auch ob ich fröhlich bin und auch ob ich Krankheiten mitentwickele zum Beispiel. Und gerade Burnout und Depression und andere neurologische Erkrankungen wie auch eine Psoriasis oder auch Neurodermitis, die auch, das ist ja das dünne Häutchen, was da betroffen ist, da schaue ich so ein bisschen, wie der Gast vor mir sitzt, wie er auch empfänglich dafür ist. Und ich habe ein großes Netzwerk, und leite tatsächlich dann weiter, weil das überschreitet meine Kompetenzen. Ich kann ernährungstechnisch gut begleiten, ich kann ein paar Tipps geben, ich kann die Wörter positiv formulieren, wo ich hingehe, ohne dass man halt Angst bekommt, sondern auch ein Gefühl bekommt, ich habe es noch ein bisschen im Griff. Also ich bin noch autark, ich kann das selber noch für mich ein bisschen erreichen. Ich bin kein Opfer von dem, was gerade passiert. Und ich kann für mich einstehen ich bin es wert das auch zu machen. Also da mache ich nur manchmal kleine Übungen, die in meinen Fachbereich noch ziehen, dass ich zum Beispiel mit NLP so ein bisschen einen Anker setze. Was tut mir gut? Wie kann ich was machen, wenn ich traurig bin? Wie kann ich da arbeiten? Aber in der Regel leite ich weiter an mein Netzwerk, wo eine psychotherapeutische Regelung dann da ist, neurologische Regelung auch bin mit dem Neurologen hier eng vernetzt und so tauschen wir uns dann aus. Aber ernährungstechnisch ist hier tatsächlich auch das Erwiesen, dass ich Depression, Burnout, Parkinson, Alzheimer, Demenz allein durch Ernährung und allein zum Beispiel nur, indem ich die Darmschleimhaut ein bisschen mehr füttere, durch zum Beispiel Akazienfasern, das ist ein löslicher Ballerstoff, der ganz sanft ist, der ganz zart ist, der nicht so reinknallt. Wenn ich das zum Beispiel nehme, kann ich dadurch ein bisschen sanfter mit mir umgehen. Das ist die Vorgehensweise. Ganz kurz gefasst, wie ich mit der Darm-Hirn-Achse arbeite. Und da verschlinge ich auch die Literatur, die auf dem Markt ist, um oh ja. einfach weil es so spannend ist, ne? weil es wirklich so spannend ist. Welche Zusammenhänge macht mein Bauchgefühl? mit meinem Kopf. Ne? Wie, oh ja. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo wir immer funktionieren müssen und gar nicht mehr gucken dürfen, wie ist denn mein Bauchgefühl. Und da ermutige ich eigentlich zu, wenn schon irgendwas sich nicht gut anfühlt, dann ist ja irgendwas auch nicht richtig. Also da wirklich das ernst zu nehmen und zu gucken, der Bauch rebelliert ja auch,
1: der gibt uns ja Signale. Da wieder hinzugucken, das macht auch Spaß. Absolut. Und mhm. diese ja. Dysbiose, dieses Ungleichgewicht in der Darmflora, also in der Zahl der Bewohner und der Arten unserer Darmbewohner, die eben auch einen engen Zusammenhang haben kann mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen. Das ist ja auch ungeheuer spannend, aber gleichzeitig eben auch ein wunderbarer Ansatzpunkt. Da kann man sich echt ja. ewig drüber austauschen. Ja. Ich danke dir ganz doll für dieses spannende Gespräch bis hierher und wüsste gerne zum Schluss noch mal so von dieser ganzen Fülle deinen wichtigsten persönlichen Gesundheitstipp.
0: Also erstmal trinken, trinken, trinken sage ich immer und am liebsten vor dem Essen und nach dem Essen trinken. Das mag der Dünndarm ganz gerne und das hat zwei Vorteile. Die Verdauung läuft besser und ich kauere automatisch mehr, wenn ich vor und nach dem Essen nur trinke. Und ernährungstechnisch bin ich absolute. Ja, Verfechterin oder ich bin ein Fan von kalten Kartoffeln, kalten Nudeln. Also gekochte Kartoffeln wieder erkalten lassen und dann kann man die wieder warm machen oder auch mit Nudeln und auch mit Reis. Das nennt sich resistente Stärke. Und die ist jeden Tag bei mir auf dem Teller, egal in welcher Form. Ich esse entweder ich koche jeden Sonntag zum Beispiel einen Riesenpott Kartoffeln und meine Tochter ist mittlerweile auch schon so weit, wir nehmen uns eine Kartoffel manchmal wie einen Apfel, dass wir das wirklich so wegessen. Und das ist resistente Stärke und diese Stärke, das ist, wie der Name schon sagt, das macht uns resistent vor Keimen, vor Eindringen im Darm, das ist ein Kohlenhydrat, was sozusagen nicht verwertet wird, sondern als Futter für die guten Bakterien, also ich züchte mit der resistenten Stärke die Bakterienstämme, die mich beschützen, die mich heile machen, die mich gut drauf machen. Und das macht die, ich finde den Namen allein schon so cool, resistente Stärke. Ich habe jetzt eine tatsächliche Freundin von mir, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die heißt resistente Stärke.
1: Ja, perfekt. Alles, was das stark ich macht. Ich ja, Genau.
0: Also das wäre toll. Und natürlich jeden Tag so einen geriebenen Apfel. Da ist Pektin drin. Das mag der Darm auch gerne. Das sind so die Basics, die man jeden Tag machen kann. Ansonsten sage ich immer, wichtig sind die wichtigen Bs. Also das ist die Bitterstoffe brauche ich, die richtigen Bakterienstoffe brauche ich. Ich brauche Bewegung. Ich brauche ganz bunte Teller, immer viele Farben auf dem Teller. Je mehr, desto besser. Und zum Schluss das ist es so ein kleiner Gag halt, weil ich halt Birgit Behnke heißt, braucht man natürlich auch noch die Birgit Behnke aus Bremen.
1: <lacht> ja, noch ein B, ja, genau. Das. <lacht> okay, Birgit Behnke, Gesundheitstrainerin. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und die vielen Tipps, die du uns hier allen gegeben hast. Dankeschön.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du Freunde hast, die das Thema eben auch interessieren könnte, dann leite diesen Podcast sehr gerne weiter. Bis bald, wir hören uns. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal
0: wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.